0: Сделано при поддержке студии подкастов и лейбла мнения.
1: Всем привет, с вами подкаст «На коленках». Это подкаст, с которым мы
2: приглашаем различных людей и обсуждаем с ними их неудачи, успехи, а также, что их мотивирует. Дорогие слушатели, если вам нравится то, что мы делаем, то у вас есть великолепная возможность подписаться на нас на Патреоне. Во-первых, это будет поддерживать нас в наших начинаниях и помогать нам
1: развиваться дальше. Ну, и плюсом ко всему... Наши слушатели будут получать выпуски на день раньше и абсолютно без цензуры. И также у нас на Патреоне еще выходят разогревы, которых мы обсуждаем... Как всегда, слезы,
2: переживания переживание, боль, утраты, счастливые моменты.
1: Что нас бесит? Какие-то факапы. Ну и все в таком духе.
2: Мы хотим, чтобы вы знали, что даже по подписке за один доллар вы очень сильно поможете нам развиваться.
1: Подписывайтесь на Patreon. все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Таисия Попова. Привет.
0: Привет.
2: Я хотел поговорить э, о том, мы с тобой познакомились, наверное, блин, сколько лет прошло? Уж года четыре, наверное.
0: Ну где-то в четырнадцатом, пятнадцатом где-то. Наверное, в пятнадцатом, да.
2: да. Я сначала не понял, что это за девочка? Он когда-то узнал, что ты управляешь... Как правильно это сказать, чтобы корректно звучало?
0: Федеральная сеть спа-салонов, студия.
2: Спа-салонов.
0: Это спа-салон, да.
2: Окей. Блин, и я... Как это произошло? Как ты к этому пришла?
0: Ну, вообще, я переехала в Пермь. Я сама из республики Коми. Переехала в Пермь в 2013 году. Вообще работала я, в общем, на государственных тендерах. Организовывала мероприятия всякие детские, юношеские по финоугорской деятельности. Финоугорская деятельность — это маленькие народности в России. А потом произошел какой-то переломный момент. Все тендеры отменили. Все отдали государственным предприятиям под реализацию в регионы, в районы. Ну и я осталась, в общем, без работы. Одна в Перми. Мне было 18 лет я позвонила своей подруге она говорит слушай мы открываем тут прикольное заведение оно не совсем ну обычное но тебе понравится и с этого момента я зашла в компанию к своим партнерам сейчас уже это было маленькое заведение на две комнаты мы профилируемся на эротическом массаже для женщин-мужчин пар. Сейчас говорю об этом гордо. В 2014 году я немного переживала. Сейчас говорю а об почему? этом гордо. А типа,
2: ты как-то стеснялось этого?
0: Ну, мне было 18 лет, понимаешь? Есть, что 18 лет мне говорят: это эротический массаж. Я ну здорово! Классно! Да, хорошо. А потом я где-то за полгода вообще очень плотно погрузилась в эту тему. Поняла, что это очень крутая практика. Плюсом ко всему, у меня началось какое-то духовное развитие параллельно связанная с, с какими-то медитациями, с Азией, да, вот со всем телесными практиками. И это прикольная штука, как оказалось тогда для меня. И сейчас до сих пор считаю, что это очень круто, когда ты можешь отделить реальность мысли разум от каких-то телесных удовольствий. Вот с этого момента мы там начали работать, продвигаться, расширяться. Сейчас у нас уже четыре филиала по России. Это Новосибирск, Симферополь, Крым. Мы захватили первые, зашли на Крым, как только Крым присоединили к России, Тюмень и вот Пермь.
2: С 18 лет?
0: С 18 лет. Я 6 лет в этом э, бизнесе, в этой нише работаю. 6 лет уже.
1: А можно поинтересоваться, как можно заниматься тендерами 18? Да, я тоже. И... А вот...
0: это интересная штука. Я училась в гимназии искусств при главе Республики Коми. Это в Сыктывкаре, такой Хогвартс. Гимназия
2: искусств? искусств, искусств? Да. искусств? Темных. А
0: там разных 5, 5 отделений. Там, в общем, с первого класса это гимназия для одарённых детей, для детей сельской местности. То есть если ты классный и в селе не находишь себе развитие, выигрываешь на Олимпиадах, тебе приглашают учиться туда. Это бюджет и за счет государства. Я тоже выиграла там две или три Олимпиады от школы. И в седьмом классе в гимназию искусств училась там. А там вся гимназия профилируется на том, что у тебя первая половина дня — это общеобразвалка, а вторая половина дня — это круто. Это раскопки, поисковые отряды палаточные лагеря. Это ты все лето где-то в полях, в горах, в, на каких-то приключениях? То есть я пять лет занималась раскопками. 8, 9, 10, 11 класс. И еще год ездила, когда закончила гимназию в Псковскую область, на военные выкуп... раскопки. Да, Выкопала
1: что-то? А? Выкопало что-нибудь жесткое? Солдат. Серьезно? Да. Жесть. Очень круто. Блин. А, а динозавр. Московская
0: область не динозавр. Мы на Великой Отечественная война. Очень крутой момент был, когда ты поднимаешь, предположим, я лично не поднимала, но вот у меня девочка из нашего отряда поняла, подняла медаль за боевые заслуги. А, если человек пропал без вести? с этой медалью, по, по номеру этой этой медали можно найти, кто это, и сообщить его родственникам, что мы нашли вот на таком-то фронте, в такой-то области вашего солдата, и вот его медали передать. Но это круто, и это было в детстве, точнее, в юношестве, и это так воспитало вообще. Поэтому у меня такой разноброс, я, то есть, с поисков военного отряда в сферу эротического массажа. Ты сейчас
2: этим не интересуешься?
0: Uh, чем? Да, да, Раскопываю. я смотрю, я смотрю, у меня ездят ребята, но ну, сейчас в связи с пандемией в этом году ничего не было, я очень хотела поехать, но uh, в этом году ничего не случилось, наверное, в следующем году, у меня классные преподаватели там были, они до сих пор ездят, уже очень взрослые люди, в общем, это здорово, Воспитывает очень сильно.
2: Так вот, научилась ты, значит?
0: Да. И я ездила в Кудымкар, Пермский край. Ездила в Кудымкар, там был финоугорский лагерь для финоугорской молодежи со всей России, Мариэл, финны, Коми, Коми-Пермяки, все там собирались. Да, малые народности, классный тусовочный молодежный лагерь на какие-то мини-проекты. Как-то есть какое-то приплетение с политикой, есть там с культурой, вот. И там я познакомилась с классными ребятами, которые Которые меня пригласили сначала работать вожатой И потом они позвали меня в оргкомитет э, Писать с ними проекты Чтобы Минкультура выкидывает тендер и эти ребята пишут проект и выигрывают его. И вот я год с этими ребятами протусовалась, мы выиграли тендер, отработали его, и потом все отдали, то есть частникам перестали передавать, отдали все к корпорациям крупным. И поэтому 18 лет год целый удалось поработать с крутыми ребятами, которые делают лагеря на 300-400 человек по всей России. Сейчас они уже не работают, все в Москву уже перебрались заниматься какими-то более фундаментальными делами, но это было здорово.
1: Я хотел просто затронуть тему, на самом деле. Ты относишься к теории, что ледниковый период был <с намного <с раньше, чем ну, заявляют как бы сейчас люди. Вы слышали эту историю?
2: Нет, я вспомнил. Сразу, блин, ты сказал, я ехал с таксистом недавно. И он мне начал задвигать о том, что вот эти дома, которые ну, на Сибирской, на Пермской старые, вот эти исторические, что они их называют допотопными, потому что совсем недавно, мол, был потоп, буквально там 200 лет назад, и правительство это все скрывает. В общем, какую-то жесткую теорию выдвигал.
0: Слушай, ну вот эти дома Ленина, Сибирская, это моя любимая улица. Вообще, ну да, вы знаете, да, да что это, эти улицы строились по от архитектора из Петербурга, именно поэтому, когда ты сворачиваешь на Сибирску, ощущение, как будто ты в старом Питере очень прикольно, а самое интересное я летала в Питер и ходила по этой улице по прототипу, которая построена наша Сибирская Реально улица, похоже. и там там даже цвет домов, понимаешь, вот они прямо идут друг за другом и все вообще контролся, контроль, да, контроль, тема с
1: ледниковым периодом, да, интересно, да, блин, просто на самом деле сейчас ученые утверждают, что ледниковый период ну, наступил из-за того, что метеориты попадали на Землю. Угу. Это было типа миллиарды лет назад. Ну. Вот на самом деле а, это произошло совсем недавно. Насколько? Типа не, не, не помнишь? Нет, но не очень давно. Просто наша Земля она постоянно переживает эти циклы, но люди не ученые, не учли тот факт, что глобальное потепление оно циклично. Понимаешь? Ну как бы да. Я просто начал еще читать книгу про глобальное потепление, вот, очень интересно. Ну, нравится тебе, да? В Короче, в 2100 году мы все умрем. Все хорошо. Блин, так мы и так уже мертвы будем. Просто то, что ты наблюдаешь сейчас, например, вот эти пожары постоянно, всякие там потопы и все остальное. Это вот, это уже началось. Предвестник. Да.
0: Слушай, ну я могу прокомментировать это только одним. Вообще все в этом мире циклично же уже. И давно уже все выяснили. И литература циклична, и экономика циклична, и история циклична. И президент. Нет, цикличный. Президент у нас уже 20 лет цикличен. Поэтому я думаю, что теория с ледниковым периодом вполне себе вероятна и вполне себе работает. Думаю, что мои предки, да, были какими-то замерзшими людьми, которые, наверное, потом оттаяли. Просто я я читаю
1: эту книгу, она просто. Как книга называется? Не помнишь? Короче, необитаемая земля называется. Дэвид Уэллс... Уоллес Уэлс. Это журналист, на самом деле, просто он собрал все факты в одну книгу, очень жесткую. Ее просто невозможно читать. Я... я я на десятой странице и там уже просто апокалипсис какой-то происходит, понимаешь? То есть он описывает э, все, что как бы предположительно будет и то, что было. И что на это все влияет.
0: Очень интересно.
1: Короче, прям жесть. 50% суши затопят, понимаешь? Саша, мы да ты мы сейчас...
2: Ты веришь? <laughs> мы, Я, мы ты веришь, мы на Урале. Мы
1: выживем.
0: Мы конкретно? <laughs> да. Ну, те, кто здесь
1: останется да. на Урале. Ну, на высоте, да. На высоте. <laughs> почему ты так веришь в это? А, потому что в это верят многие.
0: И ты, ты один из них У тебя стадный инстинкт, они верят, и ты веришь Ну,
1: типа того, ну, естественно, я не могу никак проверить Слышал, слышал про Бога Нет, я все, <свят> я все подвергаю критике На самом деле, я не доживу до этих лет <свят> То есть, мне ок Это как я читаю еще одну книгу Где нападут инопланетяне через 400 лет <свят> <свят> Через 400 Очень лет интересно. Блин, ну это же, ну ты же понимаешь, что это... Но готовиться начали уже сейчас к тому, что прилетят через 400 лет получается,
0: да, Это Марвел, это предвестник вообще. Они показали, как все будет по факту.
1: Так что вот. Странную литературу читаешь. Я люблю фантастику.
0: Можно сделать очень круто, не рожать детей, чтобы не подвергать свое потомство этим ужасам, которые описаны в этой книге.
1: Кстати, я вот, я вот не планировал, и сейчас с
2: этой целью не завожу детей. И спасибо за чтобы они не мучились. Я хотел спросить про образование. Я хотел спросить, есть ли оно у тебя, и насколько, как тебе кажется, оно вообще важно в 20, ну, в 21 веке сейчас.
0: Вот смотри, образование не оконч оконченного высшего у меня нет. Я поступила в Роуплеханова на менеджмент, но тогда, когда 18 лет я уже начала заниматься бизнесом, отучившись в первый курс, я поняла, что эта программа, которую они дают, это полное не соответствует <смех> действительности. Да, да, не со... это абсолютно не соответствует действительности. Конечно, может быть, какие-то более фундаментальные знания я бы могла там получить. И сейчас я, читаю капитал Маркса, который я должна была прочитать там, на втором курсе э, менеджмента, наверное, я, может быть, с этой целью немного жалею, что я вот не пошла туда, да не закончила, не пошла. Но сейчас я очень хочу получить образование. Знаешь, по какой причине? Потому что все курсы повышения квалификации, на которые я хочу сходить, требуют высшего образования. И это единственное, ради чего мне нужна вышка, потому что я прошла кучу разных курсов, там, от НЛП психологии до э, мини-МБА э, в РНЦПК Пермском, да, в котором, но у меня нет сертификатов, потому что без высшего образования, диплома они не обучают, то есть меня не во что переквалифицировать.
2: — Ты действительно это сейчас нужно?
0: — Нужно, знаешь что? Нужно получать какие-то новые знания искать правильные, хорошие источники информации из-за того, что очень много информационного шума в котором мы просто живем, бесконечный информационный шум, конечно, можно сказать, что все фундаментальные знания можно найти не в школь... за школьной партой, а можно найти в книжках. Ну потому что там же все написано Возьми книгу, изучи ее, выяви для себя То, что тебе действительно важно Примени это на практике ну, То есть я верю в какое-то самообразование, наверное, больше да? Но если идти работать В, в большой бизнес а Не в микропредприятии Работать, а развиваться Масштабироваться на всю Россию Наверное, образование это важно но это только для того, для публики, наверное, только. Да. Но вот про образование я хочу сказать только одно. Очень важное образование, школьное образование. Я потому что подверглась вообще потрясающему воспитанию в гимназии. Мне дали просто столько знаний, которых вот люди до сих пор там 26 лет не знают об этом. Поэтому я очень переживаю за общеобразовательную программу в школе. И вообще за тему, куда двигается наша образовательная система, наверное, только за это. А если взрослый человек захочет что-то узнать, то все есть. Google не знаю. Все мое Привет. образование — это Google, я вам честно скажу. Ну, честно, потому что я... У нас компания, которую мы строим с нуля, мы ее сами построили, у нас нет там какого-то коммерческого директора из Coca-Cola, который приехал и сказал, так будет вот так, потому что это тенденция, потому что это принесет денег. Мы все сами узнавали, проходили, бились там головой об асфальт, да, снова поднимались и делали что-то другое, более крутое, более классное, и это заходило, и это продается, нас любят, ну, вообще, Наш бренд вот, «Студия» считается там, одним из топ-10 лучших брендов в этой сфере в России Но я все черпаю из книг и из интернета абсолютно Мне нужно какой-то вопрос? там я, я не знаю, ну такой вот, знаете, KPI для оператора, например я иду, поднимаю там 25 тысяч книг про это, изучаю, смотрю интернет, смотрю лучшие практики, внедряю что-то у себя, это не работает, я меняю, внедряю что-то у себя, это работает, я думаю, круто, все, оставляем так, пока не сменился рынок, пока не поменялась ситуация, вот. За школу переживаю, за школу очень переживаю. Да, да, да,
2: я понял. А почему именно за вот. школу? Потому что школа жизни именно?
0: Потому Тебе... что у нас все плохо с образованием школьным. Я смотрю на друзей, своих детей, и мне их жаль. Ну, типа, понимаешь, потому что э, мне 25 лет, я э, работаю в крупной компании, которая отчасти, ну, имела участие строить сама, да. Я была почти по всей России, от Таймырского полуострова до Калининграда, по всех городах, и по делам, и по, просто по жизни. И это не потому, что у меня э, такое стремление к жизни, я такая, знаешь, лидерские качества у меня я за Шабудинова. Нет, это просто потому, что мне когда-то в 11 12 лет преподаватели в школе объяснили, что это крутой подход к жизни. И если ты будешь так жить, это будет круто. Сейчас, к сожалению, вот мне кажется, очень мало этого в школе. Очень мало с детьми мы занимаемся. Очень мало. Все да, в телефонах все время, все слушают Клаву Коку, снимают в видео детстве в
1: ТикТок. Нами никто не занимался. Родители пофиг, они тебе отдают вот это заведение.
0: И должны, как бы, да, доверять же, должны. Системе, да, да,
1: система тебя как бы и вообще не ну, Да, я не помню, что вы учили жизни прям. Просто, типа, делать домашку, и да, все будет да. окей. Типа. Так нету никаких предметов, которые учат жизни. Есть предмет ОБЖ математика. Есть. Да. ОБЖ, знаешь, появилась когда? В лице у нас только. Когда я на ОБЖ была раза прапорщики. два
0: примерно за четыре года.
1: У нас, кстати, крутой ОБЖ был. Мы сначала делали супы целый год и оливье. Это труды были. Вот у тебя откуда
0: любовь к оливье. Здравствуйте,
1: да, я помню мы оливье делали, плохо. Да. Да,
0: и так
2: борщи, странно, что мальчик.
0: Выходили вместо девочек, что нет, мы ходили нет, вместе с девочками. Вот первый год,
2: первый год а потом потом Возможно, а -а -а. что-то с учителем мужским было. Да. И мы поэтому готовили
1: борщи там, да, салат какие-то строго странно. Сейчас очень странно кажется.
2: Тогда прикольно было.
1: Прикольно, конечно. Да и сейчас прикольно. Я бы своего ребенка, если он был, вообще бы с радостью отдал оливье делать
0: почему затрагиваю эту тему? Потому что сталкиваюсь э, с персоналом. Ну, то есть это профессиональное уже, э, профессиональное мнение такое. Э, года три назад было гораздо легче работать, потому что к тебе приходили, как минимум, даже если не образовательно подкованные, но они как-то на интуитивном уровне э, ощущают масштаб задач, которые ты им ставишь в бизнесе, да, э, и как-то на интуитивном уровне ищут какие-то знания и решают эти задачи. Сейчас поколение милиционеров генералов, которое пришло вот от 19 до 24 ну очень сложно с ними работать а, просто потому что они абсолютно другие
2: абсолютно другие или что не знают как искать а, то что нужно
0: они не понимают зачем и важности не понимают например то есть и ты а, хочешь им объяснить какие они мыслят в своем мире, то есть они живут своей жизнью, у них свои книги, у них своя музыка, у них свои танцы, они... Э создали вот этот себе мир новый, который вышел, да, сейчас, которым все живут, и я ничего в нем не понимаю. И сказать о том, что я не успеваю, например, да, погрузиться к ним и что-то с ними там разбираться, но это, наверное, было бы неправильно, потому что а, подход к ним нужен другой, понимаешь?
1: А мы про какую сейчас ситуацию говорим?
0: Про работу, предположим. Почему то есть я какую работу? сотрудника,
1: какую да, то Да, про сотрудника. А на берешь, какую да? должность -то?
0: Предположим, на менеджера, на должность менеджера, например. Mm -hmm. То есть если взять менеджера, которому 25, Например, да, ты его принимаешь на работу Либо человек, которому 18 или 19 лет а, Абсолютно разный подход нужен На 100% разный подход Здесь ты сказал В общем, надо вот так вот так сделать Если нужна информация, подойди, я тебе объясню Обучил, отстажировал, все работает Здесь... Алло, ты где? Скоро буду. Кстати, Можно я... на удаленку.
1: <свят> Удаленка, да, да, они научились Пишет в Инстаграме, <свят> да,
0: пишет, например, в Инстаграме тебе. Ну то есть есть какая-то внутренняя социальная сеть, а он пишет тебе в Инстаграме, например, по работе. Ну в общем, а это странно. Ну для меня это странно. Это а не как то, по чтобы ты
2: по работе по телефону. Ну,
0: так? например, есть какие-то конкретные источники, да? Есть там э, субординация, например. Вот классное понятие, понятие субординации между руководителем, менеджментом либо еще кем-то. Есть субординация, которая так и так выстроена, да? Ну, тебе не нужно объяснять, как с тобой разговаривать. Я не зазнаюсь ни в коем случае. Но там нет границ. Это с одной стороны прикольно. С одной стороны, но с другой стороны, пока с, очень тяжело, конечно.
2: Тебе не кажется, что субординация это аргумент, как будто вот какой-то постсоветский пережиток, что все должны там. Какую-то иерархию соблюдать.
0: Нет, вопрос: я понимаю, о чем ты говоришь. Я согласна с тем, что это какой-то пережиток прошлого, да, я с этим абсолютно согласна. Но есть же понятие взрослых людей. Вот я не взрослый человек, мне 25, да. А есть ведь взрослые люди, 45, например, да. И очень прикольно, что миллениалам очень легко общаться со всеми. Им без разницы, сколько тебе лет, им без разницы, кто ты, чем ты занимаешься, сколько у тебя денег. У них один подход вообще ко всем. Они общаются одинаково, у них этот молодежный сленг, очень много каких-то новых крутых фишек. Это с одной стороны круто, но с другой стороны я, например, могу сказать, что да, очень переживаю за систему образования, потому что мне тяжело немножко.
1: Мне кажется, с знаете, очень. с чем это связано? Вот то, что дети и да, они сейчас такие все общительные. Под... Они уже не дети. Но... Они уже почти Ну, <с>
0: да, дорастают еще к ним, да, да, конечно, да. но им уже там 18-22.
1: Потому что весь мир поменялся.
0: Очень сильно. Потому Сферизация что нет, сидела?
1: нет, я объясню. Потому что а, сейчас из всех щелей говорят о том, что надо. А, ну вот эту иерархию, да, отбросить. И поэтому и миллениалам легко, и нам легко, и бумерам легко, всем легко, на Мы самом деле. Уже, да? Мы не Нет еще? Нет, мы зумеры. Вспомнила.
0: Okay. Очень прикольно. Вспомнила еще основное качество. Самое главное качество, которое меня беспокоит, это зачем мне лететь во Францию, когда я посмотрел Францию в Инстаграме, например. Мы даже недавно это обсуждали с моими друзьями-коллегами. Поколение, которое полностью вот про цифровизацию ты сказал, да я вспомнила, что поколение, которое прожило уже кучу разных жизней в интернете, в социальных сетях, Сериал. Они общаются в сериалах, да, и очень много разных ситуаций, которые кажется, что ты уже их знаешь, ты уже с ними сталкивался, ты с ними знаком, поэтому, может быть, искренней истинной мотивации нету, вот в чем может быть факт. Искренней, истинной мотивации чего-то действительно стоящего добиться, потому что была волна лидеров, а, как раз вот Аязаша Шабудинов говорил, что нужно всем лидером быть, Там, да, давайте все пойдем. Сейчас волна лидеров-то ведь спала снова, никто же не стремится быть директором крупной корпорации, классным специалистом, либо еще чем-то, все пилят контент.
2: По-моему, сейчас более актуально просто найти себя, чем найти, стать успешным. Да,
0: чем стать успешным, да. И вот, но ведь не всегда это является истинной мотивацией. То есть кто, кто тогда будет руководителем крупных корпораций? А у тебя будет,
1: мотивация да? когда появилась? Она у меня же у появилась всех по мотивация в
0: 11 лет. Я тебе объясню, как это было. Я жила в деревне, где там меньше тысячи человек, я ездила в город в Сыктывкар. И своей деревни, ты села. Ты увидела,
1: Руч. в общем, цивилизацию, грубо говоря.
0: Да. Я приехала на Олимпиаду по алгебре, или там по математике, я не помню, как этот предмет назывался. И я увидела других людей, которые классные, но они как-то одеты по-другому. Эмо там, помните, было oh, yeah. модно. Oh, yeah. Люди там какая-то. Все были поделены же по категориям тогда. Вы
1: на субкультуры, да. Да,
0: на субкультуры. Эма в какие-то рэперских штанах.
1: Год и всякие там. Да, вот, да, да. А при
0: этом они же все на Олимпиаде еще. Ну, то есть даже если мальчик Эмма, но ну, он же приехал на Олимпиаду, значит, он ну, крутой. Э, просто так же не попадешь на Олимпиаду, да? И я подумала, как здорово и как круто. Приехала домой и подумала, вот она, мотивация. Слово мотивация еще не знала тогда, но э, поняла, стремление что, что, да, что нужно делать. И в этот же а год уехала из появилось? деревни.
2: Почему-то ну, просто Почувствовать -то вкус, жизни,
0: вкус жизни, почувствовать, понимаешь? я еще очень классная история. Знаете, группу Kings of Leon. Я еще музыкой увлекаюсь. Это,
2: я тоже не знаю. Э,
0: ну, я потом. Короли Это очень круто Это очень крутая группа. Мне мальчик подарил на Олимпиаде, ну, мы там три или четыре недели жили, все там какая-то, ну, школа сначала была подготовка, потом еще что-то. Он подарил мне CD-диск с э, альбомом, который он записал сам, э, в порядке в виду по
2: сборка какая-то?
0: Сборка, да, сборка песен Киноксов Он не какой-то конкретный альбом, а сборка этих песен. Подарил мне ее, я приезжаю домой, включаю этот диск, а вы понимаете, что слушают деревни? Это Ария, Король Шут, э, ну, там, Олег Мечаев. Э, все, и все, все что дошло, короче. Да, все, что дошло, да. Я включаю этот диск и понимаю, вау, вот это да Это какие-то звуки, ведь, которые я никогда в жизни не слушала ну, Насколько я, если я не ошибаюсь, это Британия Ну вы понимаете, в 11 лет девочки из деревни просто мне снесло крышу звуками Я думаю, я никогда этого не слышала Значит, есть еще круче И появилась мотивация просто... Понять, что такое жизнь, почувствовать Столько всего вокруг происходит, и это так здорово И, наверное, тогда было принято решение Что надо уезжать срочно Что-то делать с этим, искать какие-то варианты Как перебраться из деревни в город Родители у меня точно не могли перебраться Вот, и я как раз поступила сначала в физмат-лицей Потом в гимназию искусств И там началась моя жизнь прямо с 12 лет Плотная, красивая С путешествиями и со всем прочим Наверное, это и сделало меня Тем человеком, которым я сейчас являюсь
1: я просто подумал, люди из провинции, да, не в Москве, которые жили, они сильнее, чем те, кто в Москве живут.
2: Да, просто, наверное, чуть другие. Обстоятельства. Меня,
1: кстати, прям москвичи, знаешь, коренные, не приезжие туда.
2: Не знаю, я вот, кстати, по поводу этого вспомнил, что у меня много достаточно ребят из, ну, из маленьких городов, типа там Чернушки какой-нибудь или Чусового, и я очень много раз слышал о том, что, блин, приехали в, типа, в Пермь, город достаточно большой, и как будто бы только сейчас жить начали. Потому да. что там вообще mm. ничего не было.
0: Это так и есть. Это так и есть вообще абсолютно. А самое интересное, знаешь, что, когда ты приезжаешь в Москву, я два года назад ездила в Москву, меня приглашали работать в компанию крупную, я решила себя попробовать в Москве не потому, что не получилось, потому что не захотела. А, поняла, что еще в Перми хочу пожить, мне пока здесь хорошо и уютно, но в Москве на вторую неделю работы поняла, что так вот она жизнь, где, понимаешь? То, что в Перми, это, это не жизнь. Не это вообще не жизнь, это просто мы все ходим на работу, спим, едим и снова ходим на работу. Да. А вот в Москве жизнь, тебе, пожалуйста, большой театр, а тебе тут движухи, люди из Европы, всякие мастер-классы, классы. Ну, то есть там жизнь, а, и чем больше город, тем сильнее меняется восприятие к жизни. Например, приезжаешь в Калининград, я очень люблю Курскую косу, приезжаешь в Калининград, а там вообще другая жизнь. Там Европа, понимаешь? И, там, и ты думаешь, так вот она, где жизнь. -то? Какая Москва, какая Пермь, вот она, где жизнь. Поэтому важно, мне кажется, что поиски себя не должны останавливаться на какой-то деятельности или на каком-то городе, 100%. Я не верю человеку, который говорит Я нашел себя Мне здесь, в этом городе комфортно Я тут хорошо А сколько ты сделал ошибок Перед тем, как сказать, что я нашел себя Или в скольких городах ты пожил Для того, чтобы сказать, что Пермь для меня Самый комфортный город, например Предположим вот. Поэтому я с опаской всегда отношусь к людям Которые говорят, я нашел себя, я лидер Мне комфортно, хорошо, это моя ниша И все прочее
2: А сколько ты в Москве прожила?
0: А, я часто бываю в Москве. Нет, ну
2: именно вот так, что ты говоришь. Две недели. Две я была недели? прямо
0: в сумасшедшем ритме с утра до вечера, две недели. Это были полные рабочие недели. И через
2: две недели ты сказала, нет, я не хочу, я уезжаю. Я,
0: в... По... я хоть... захотела в Пермь. Во-первых, я захотела в свою команду, я очень по ним соскучилась. Во-вторых, э очень... Много суеты, и в этой суете очень сложно разобрать то, что ты действительно должен делать. Ну, в общем, я просто перед адаптации не прошла. При каждом переезде есть период адаптации. Может быть, это психологически, может, мне сил не хватило. Может, еще что-то сказать, что я жалею, что я уехала? Нет, вообще очень рада, что вернулась. Все на своих местах. Так что классно.
2: А поиски себя? Поговорим.
0: Моя любимая тема, давай, конечно, поговорим
2: Это же наверняка как-то с осознанностью соприкасается, про которую ты уже говорила ну, Я 100%. думаю, вот эти вот духовные штуки, про медитацию ты говорила угу. Про отделение своего, ну то есть э, сознания, грубо говоря, и твоего бренного тела Это же все про осознанность Я думаю, по поиск себя, он тоже очень сильно к этому как бы причастен Как вообще ты начала этот путь? Как ты поняла, вот где ты есть? Чем ты хочешь заниматься? И поняла ли вообще, или до сих пор нет?
0: И как я уже сказала, да, что пока не поняла точно, не могу поставить точку, потому что еще столько можно запятых поставить про осознанность к себе. Наверное, это произошло на раскопках. Потому что когда ты оказываешься в ситуации, когда а, тебе очень сильное идеологическое давление идет, вот про великую отечественную войну, про бои там и про все прочее, тебе а, сложно оставаться там сухим человеком, понимаешь? Ну то есть когда ты там поднимаешь братскую могилу, ну это пробивает вообще нехило а, и очень странное чувство для ребенка, потому что взрослый может понять, что это за эмоции. Эмоции сожаления, например, да, либо переживание какая то А ребенку в 13 лет или в 11, ну, в 12 я поехала первый раз. Очень ведь сложно понять, что это за эмоции. это же раньше ее не испытывал, и поэтому там началось очень много анализа постоянного, что я сейчас испытываю, что происходит, почему это происходит и все прочее. И с этого момента вся. Сухость человеческая, вот это маски всякие, они упали, и начались искренние, истинные какие-то поиски. Постоянно думаешь, а что это, а что здесь и все прочее. И вот 18 лет я попала на практику, на первую практику. Я вообще коми по своей национальности. Знаю коми-язык, кстати, и финский тоже немножко. Я вся в народности, мне очень нравится вот вся... Этника, это очень люблю прямо и поэтому м -м, попала я на древнеславянскую практику от какого-то там вождя какого-то племени там вообще на каких-то я была на маньпу пуньоре тогда это столбы выветривания седьмое чудо света России в уральских горах и там была какая-то практика и знаешь меня прям пробила на этой практике там какие-то шаманские песни были то ли что-то такое и меня прям пробила и я поняла офигеть вот знаете как удар поддых когда у тебя вот прямо пережимают все горло. А что пробило? Ну там, в общем, какие-то песни были. Медитация была. Что такое медитация? Медитация вообще как работает? Ты должен сидеть в неподвижном положении для того, чтобы тело занемело и голова начала думать по-другому. Как на гвозди люди встают? Знаете, зачем на гвозди люди встают? Ничего ведь особенного нет. Это же не какая-то духовная практика встать на гвозди. На стопе 70 тысяч нервных окончаний. Одновременно, встав на гвозди, в мозг посылается э, по 70 тысяч с каждой ноги импульсы, мозг взрывается. Такая... Да,
2: мозг... Что-то,
0: да, но что-то он, знаешь, мозг, никогда же с ним такое не происходит, Смена нейронных связей происходит. Мозг же это машина, ее как программируешь, она так и работает. Вот. И там играл, играла какая-то музыка, мы что-то представляли, там же тебе диктуют, там э, расслабьтесь, э, расслабься, там шею, глаза, там все прочее. Вот. И в какой-то момент стало настолько эйфорийно, круто вместе с музыкой, атмосферой и со всем прочим, что показалось, что хочется теперь постоянно достигать этого состояния. Ну вот состояние бесконечной эйфории, потому что после медитации ты реально минут 10, кто-то больше, кто-то год, кто-то 20 секунд. Находишься в состоянии абсолютной эйфории. Это как наркотик. То есть ты в него улетаешь и, и чувствуешь какую-то невесомость внутри себя, ощущение странное. И с этого момента начала изучать. Столько практик перепробовала, очень много. А, медитации, все, что связано с йогой, а, все, что преподают там, в школах пермских, например, да, в а, йога-студиях и всем прочем. Самая крутая древнеславянская медитация ездила на курскую косу, на випас не была, на двухдневной. О, но я на двухдневной, я, получается, приехала на Випасану и она мне не зашла, и я с нее уехала. Вот. Я поняла, что все, что там происходит, либо уровень людей не тот был. В
2: виду потому
0: что все а -а. первый раз приехали, да, да, все первый раз приехали. А я подумала, это пустая трата времени для меня сейчас, потому что те проблемы, которые может решить эта Випассана, давно решены для меня уже. Там типа обед молчания. Наверное,
2: вот. на с надо было туда приезжать скорее, чтобы погрузиться. Да,
0: да, да. да. Так мне было все понятно. Я приехала, переночевала там одну ночь э, и с утра уехала. То есть б, буквально был один день и полдня Днем я уехала, потому что я поняла, что я лучше поеду и схожу на какую-нибудь классную тусовку, послушаю крутую музыку и от этого вдохновлюсь больше, чем от сидения 10 дней в одной позе.
2: Вот. У меня был знакомый, который ездил на Випассу, он рассказывал, по-моему, на 10 дней? Он рассказывал о том, что вот до обед молчание, и ты под конец уже как бы выходишь, начинаешь с людьми разговаривать, аж слезы наворачиваются, потому что, блин, ты прям соскучился по разговорам обычно.
0: Ну это как ковид, знаешь. Все вкус теряют к еде, запахи теряют, он когда возвращаются запахи и вкус, все начинают плакать. А я научилась ценить это в моменте. Ну то есть вот я разговариваю и ценю это в моменте. Стараюсь не тратить ресурсы в воздух. Что-то ем, Стараюсь наслаждаться этой едой прямо здесь и сейчас, для того, чтобы потеряв. Ну, то есть, мы же, когда что-то э, ценить начинаем, когда что-то теряем, правильно? А я не хочу э, ценить, когда что-то теряю, хочу ежедневно ценить в секунду, в моменте, поэтому. Поэтому, наверное, так. Сейчас я вообще ничем не занимаюсь. Вообще духовных практик нет. Я набила набилась 22 татуировки. Максимально по всем практикам защитила себя. Везде она лепила на себя всякие обереги.
1: Я про них тоже хотел спросить.
0: Вот у меня же везде всякие полоски, там кресты.
1: Покажи вот тут вот. У нас логотип перед сном, да, такой же практически.
0: <смех> это комизрианские знаки. Это ковер, получается, это солнце. Ну, ковер либо солнце, говорят. Это олени рога. То есть это символ берег защиты у комизрян считается. Вот. Поэтому я такая для себя все поняла, что вообще где происходит? С Богом подружилась. Прикольно, знаете, как классно дружить с Богом. Ну, когда ты его самого находишь для себя, кого-то для себя находишь, и с ним тусуешься, как бы. Он у тебя свой, ты ни в какие религии особо не погружаешься, при этом фундаментально знаешь, про что эти религии. Собирательный образ со всех религий, например. Вот. И все. Сейчас вообще ни о какой духовности не думаю. И так классно, прикольно. Очень прикольно, когда есть образ, обожая людей, которые представляют из себя стиль. Ну вот ты смотришь на них, а у них даже речь какая-то другая, которая только ему свойственна, да, например. Музыкантов таких очень много, классных, да. Поэтому сейчас я занимаюсь собирательным образом. Пытаюсь найти свою речь, как мне говорить, как мне подавать, что мне больше подходит. А, пытаюсь э, мхать. Руки, движения. Очень важно, да. Смотрю, как общаются люди другие, как они двигают руками, что подходит больше мне. Поэтому хочу какой-то целостный образ из себя собрать. И сейчас не духовность, наверное, больше, а просто познание, смотрю, кто что делает, слушаю очень много информации, извлекаю это всюду. И собираю нового, я уже ничего не придумаю точно, я не гений. Но собрать что-то воедино, классное, крутое, это было бы здорово, наверное. Вот.
1: Жесть, конечно. чего? Ну, я Саша далек от духовности. Я вообще, я просто существую. Я просто нахожусь. Никогда не углублялся в эти все истории. Я как-то... Я бросал курить год назад. И так. когда
2: я сильно подвыпил, мы ну, были на нерождении да, я начал рассказывать о том, что, ребята, как я бросил курить. Я... У меня была мысль... А я, ты сейчас что... бросил?
0: Ты не куришь.
2: Я сейчас балуюсь. Но... Ну, не суть. Но тогда я бросал курить сигареты, у меня была прямо цель. Я говорил себе, что мое сознание, оно намного сильнее, чем мое тело. А зависимость, она ну, физическая. Да-да-да. Да. И поэтому я с легкостью сейчас принял решение и просто не буду курить. Но только я это часа полтора рассказывал. Меня тогда сильно никто не понял. Но я сейчас-то понимаю, что я как бы просто хотел донести свою мысль. Но и в целом это сработало. Вот эта мысль о том, что... Ну, мое сознание, но сильнее, чем что-то физическое у меня.
1: Если бы ты привел пример круто, с гвоздями, да. с г...
2: я тогда, то я бы понял. Я не знал тогда пример с гвоздями. Ну
1: вот надо было.
0: На самом деле идея крутая и самое важное, что про современное образование. Вот вернемся да про всякие курсы и все прочее. Очень плохо, что все учат нас быть какими-то активными, каждый день нужно вставать, решать какие-то проблемы, Там ты можешь, ты молодец, но вот отовсюду же это прет. Инстаграм невозможно смотреть, что не пост, то там какой-нибудь лидер мнений, личный бренд чей-то вычурно рассказывает тебе о том, что как классно, что он проснулся, и там у него спорт, и работа, и он такой успешный, и с ума сойти... Мешает нам, вот весь этот информационный шум, мешает нам оценивать наше истинное состояние, в чем ты сейчас находишься. Про курение, например. Да? Вот я очень хочу бросить курить. Я уже, знаешь, как меня, я там с Айкоса на сигареты, потом сигареты на самокрутки, потом снова на Айкос. Ну вот я так пытаюсь как-то бросить. Но я сейчас понимаю, что у меня ресурса, заниматься этой проблемой нет. Всегда же ресурс нужен, чтобы решать эту проблему. Поэтому я не гружу себя, а от этого я не нервничаю. Ну то есть я такая, Тася, надо бросить курить, ищем ресурс. Знаете, как у железного человека. Ресурс не найден. Все, ресурс не найден. Следовательно, пока отложила. Но тема просознания это машина. Мозг же круто, его можно всякое программировать вообще как хочешь. Я попробую так бросить курить. Спасибо за совет. Пока Попробуй. у меня у меня сработало. Да, это круто,
2: Я хотел спросить про татуировки. Я был очень удивлен, когда в первый раз увидел тебя. У тебя же прямо все. ну, блин, эти полоски это так странно выглядит. Расскажи историю. Ну вот у меня
0: от шеи до колен получается. У меня новая полосочка появилась. Да более
2: чувствую, ровная, что... чем раньше. Чем... Это
0: там, знаешь, эта татуировка была вообще большими усилиями сделана... Закусочка, бутылочка водки. И Ух, татуировка. Серьезно? да. Блин, вот. Это поэтому, жестко. да нет, это было весело, прикольно. А У ты сейчас татуировки.
2: всегда в закрытых свиданиях? Нет, ходишь. просто холодно. Хорошо. Я просто знала, что надо будет
0: идти пешком, поэтому я делала. Вообще, я всегда максимально стараюсь открыть свое тело, если в клубе, там, например, никогда не закрываюсь, потому что, ну, понятно, татуировки для себя делаю, но во-вторых, это красиво. Я же не в каких-то портаках. Ну, хотя да, я в каких-то ну, портаках. С... Да. Объективно, они Объективно выглядят. я в портаках, да. Но это красиво. Это красиво в любом случае. Сейчас экстравагантно, у меня 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Прикольно, вот этот очень крутая татуировка. Хотите, расскажу? Она реально крутая. Не,
2: не звучит это, как что-то религиозное. Да. Не это выглядит, не выглядит, это религиозное.
0: единственная нерелигиозная татуировка. Это кольт 1840 года, который был сделан для гражданской войны в Мексике. Точный прототип. Выпустили 40 штук. 1840 год. Мексика. Гражданская война. При тестировании поняли, что он э, не стреляет, потому что забыли сделать курок. А -а -а, бракованная, Я эту историю партия, бракованная партия вышла, и все э, 40 штук в 1840 году по всему миру разозлались самым влиятельным людям. политикам Просто сувениры? Политикам, наркобаронам, террористам, убийцам, ну, там все самые, вот кто был. 40 штук таких, и вот 41-й у меня. точно копия в архиве нашла, ребята, как выглядит. Понимаете? Вот, а все остальные, все религии. Бог, духовность, я э, в это, например, я люблю Данила Хармса, я на, шут, на теле, знаете, кто такой? Нет. Гений абсурда, э, литература, Данил Хармс пишет черный юмор, от детских рассказов до черного юмора жесткого прикольно вот у него например есть мой э, он пишет скетчи маленькие очень смешные например мой сосед э, купил себе собаку назвал ее барахло и возил ее в кресле от мотоцикла точка и таких очень много классных у него штук вот. и э, Хармс ношу на теле даже вот настолько люблю и все все остальное какая первая была рыба Первое. У меня скелет рыбы на ноге. Все смеются. Ну, понимаете, скелет рыбы на ноге. <laughs> да. а, вообще, «ихтиас» в переводе с древней латыни «Спаси и сохрани Иисус, Сын Божий». Серьезно? Вот, да. Вот это слово, это древняя латынь, «ихтиас», «скелет рыба» обозначает, съеденная рыба, рыба, которую съели, остатки рыбы. А на современный язык, она а тот лад «Спаси и сохрани Иисус, Сын Божий». Рыба первая появилась. Вот это где-то 18 у меня крышу рвало вообще, касательно вот всех. Очень осторожно нужно к этому относиться, потому что если у тебя не все в порядке с головой, или если ты очень открыт или впечатлителен, а я и впечатлительная, например, то можно с ума с сойти точно. Ну какую-то книжку фундаментальную открываешь, например, Неамара Хаяма какого-нибудь... Ученого, который изучал христианство Например, от а я Читаешь, и вот где-то посередине книжки Начинаешь, ну, уже как, Какой-то другой жизнью жить Сложно в реальность возвращаться Я очень впечатлительна Я про католичество прочитала Год думала, что я католик, понимаете Я католик, набилась я католический крест Короче, говорила всем, я католик Знаете, что такое католичество? Как проповедник, знаете Вот, интересно Сейчас я, конечно, более закрыта К таким потокам информационным
1: Блин, тебе не кажется, что это фанатизм какой-то?
0: А, возможно Ну, это фанатизм, он же не больной, понимаешь?
1: Фанатизм че? делает татуировки? Ну
2: да, и постоянно что-то меняется, меняется И каждый раз набивать новую татуировку В зависимости от идеологии, которая тебе сейчас больше нравится Это а странно
0: Фанатизм, он не больной, самое главное, понимаешь? То есть он же не мою реальность не подвергает сомнению Он не подвергает мое психологическое здоровье сомнению да и поэтому это круто ты представляешь сколько этапов я 22 этапа развития в жизни прожила на 22 разных уровнях меня как бы кидало оттуда сюда и это прикольно но это мы говорим причем понимаешь на фоне этого стабильно развивающийся бизнес идет да стабильно открываются салоны мы открыли интернет-магазин органической косметики занимаемся консалтинговой деятельностью и заверну вопрос обратно в теде есть такая штука, знаете, что такое тед? Да? В теде есть такая прикольная штука, когда 40 минут рассказывают одну историю, чтобы пошутить в самом конце. Ну, британский юморист, мне друг вот недавно рассказал, что британские юмористы так любят, полтора часа у них идет рассказ какой-то, и в самом конце шутка длится 10 секунд, и все таки, да ладно. Это актуально сейчас? Очень. Ну, говорят в Британии, нет, прямо сейчас не знаю, но возвращаясь к чему? К поиску себя и ко всем прочему, да, ты спрашивал? Uh, на этом нет остановки. Не останавливаюсь на этом. Дальше больше круто, столько всего происходит в мире, хочется все пощупать, все узнать. И к вопросу о разделении телесного, uh, разумного и ментального. Ну то есть ментально я вся в татуировках, я изучаю религии, я познаю мир, вкусы, запахи, людей, uh, не знаю. Все что угодно. Функционально телом я нахожусь на работе, ну, разумом на работе нахожусь. А... Все остальное у меня вот с вами сейчас.
2: Поговорим про бизнес.
1: Я, позволь, мир, книги интересно было. Про бизнес? Да, про бизнес. Не хочешь, надоело тебя. Надоело про бизнес. Да столько
0: про бизнес все говорят.
1: Да, да, есть. Ты же слушала. Mm -hmm.
0: Там же да. все
1: бизнесмены. Все про бизнес. Все очень много
0: бизнесменов. Я очень часто шучу на эту тему. Кстати, меня многие недовидят за это. Я в Инстаграме прямо, в Твиттере очень люблю Твиттер. Вы сидите в Твиттере? Да.
1: Я установил себе вчера.
0: Очень крутая штука. Блин, обожаю Твиттер. Кого вчера?
1: Ты позавчера лайкнул. Просто. А, позавчера, значит, да,
0: позавчера. Очень круто лайкнул. Очень круто лайкнул. Что-то, видимо, классно лайкнул. Обожаю Твиттер. Поэтому я всех максимально жестко всегда когда, прямо жестко критикую, вот когда у меня новый проект, я бизнесмен, у меня новый бизнес, теперь мы у нас бизнес, мы запишем гайд, составим чек-лист и будем завтра успешнее всех успешных.
1: Ты их в Твиттере находишь, опускаешь?
0: Нет, я просто в Инстаграме, в сторис всегда это говорю, что хватит, я отписалась вообще от тысяч людей просто из-за этого, которые раньше были классными ребятами, мы с ними курили самокруточки, пили кофе, а теперь они стали почему-то... Только... <свят> да. А теперь они бизнесмены, у них бизнес, они пишут какие-то чек-листы, составляют какие-то гайды, у них там вообще какая-то коворкинг-пати, там что-то у них вообще происходит. Вот не очень я это люблю, потому что я знаю кучу крутых ребят, у которых немного подписчиков в Инстаграме, да, и которые, эм, которые ну просто классные, они делают какие-то проекты, да, даже вы ребят. Ну, блин, подкаст на коленках сказать. это очень круто. Я когда первый раз послушала, я подумала, блин, круто. Очень, если все перевести на английский язык, очень похоже на Лондон. Где-то в какой-то прикольной, очень маленькой, комфортной студии идет какая-то классная движуха. Очень хочу туда попасть. Туда, в студию, послушать, что там происходит. Видишь? Это же круто. Но у вас же не две... 200 тысяч подписчиков в инстаграме, а очень хочется, понимаешь? Ну вот хочется про это слушать, смотреть, говорить, это прикольно, а получается смотреть про другое.
1: Я, кстати, просто тут недавно еще задумался об этом, вот о наших всех этих делах, да, 600 сейчас у нас подписчиков, все такое. Не, не, мне достаточно. Да ты что? Нет, я чувствую, что... Тебе больше и не надо. Мы просто... В один момент оба зациклились на том, чтобы давай, короче, нам нужны прослушивания, нам нужно прослушивания срочно, типа давай, 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 делай все дерьмо на свете, чтобы у нас были прослушивания. Нет. С другой стороны, <с
0: да, я это тоже понимаю. Мне по кайфу просто
1: ходить и общаться с людьми, все.
0: Прикольно, это все то же самое, что и про музыку. Например, Занимаюсь музыкой очень интенсивно про, селект, э, ну, про музыкальных селекторов. Слышали что-нибудь? Нет, что это. Такое? Ну вот есть диджеи, есть селектора. А, чем занимается селектор? Он а, приходит на вечеринку, это я вам сейчас вот по-пермски, прямо а, как понял. обрубок Вы, объясню.
2: Типа да, он вот он приходит такой,
0: пост. да, он классно, он приходит и говорит: я сводить не очень умею, но сейчас, короче, в ближайший час будет так круто, что все будет очень кайфоню... классно, все понятия. Кайфоню... <laughs> Сережа Кейси, знаете? Нет, я не знаю. Диджей Кейси. Не знаете? Ну вот Местный? Мест... местный. Сережа Кейси — местный диджей. Вот Сергей Кейси, от... я его искренне отношу к вообще к музыкальным селекторам, хотя это практика Европы у нас в России. Вообще ну даже не говорят об этом. А я как бы больше на, Рос... на Европу всегда равняюсь, когда на такие темы рассуждаю, чем по... на Россию. Музыку ищешь дома, прослушиваешь 3000 тысяч... 3... тонн музыки, и попадается какая-то песня... Которая на Spotify, там 620 человек прослушали, она да? Она очень
2: крутая, да, я а понял,
0: Она просто сумасшедшая. И ты думаешь, а почему я не знаю этого артиста? Ты его гуглишь, а его нигде нет, даже на Фейсбуке. У него есть какая-то там страница на каком-то музыкальном портале. И ты думаешь, ну блин, ты же классный, классный. А он, наверное, тоже думает, что...
2: Я никому не нужен. Типа. Нет, или что? не то, или что, он, чтобы никому... думает, что этого мне этого хватит. Достаточно.
0: Да, что это круто. Он как бы выпустил продукт... Э и этот продукт сейчас живет, и какая-то девочка из России в городе Пермь, сидя на Макаренко в однокомнатной квартире, такая, о, классный трек. И репоснула его везде себе во все плейлисты, добавила всем друзьям.
1: Раская. Я недавно просто еще тоже такая же ситуация была с музыкой. Один чел из Авторкаста, Тимур, который, он вот как раз делает завтра тюнс. И... Он, ему, да, ему нужен был один трек, и он нигде его не мог найти, нашел, короче, на каком-то сервисе, я забыл, где можно общаться с артистами. И он, ну, типа, покупаешь трек, и можешь написать артисту, типа... И он написал, говорит, спасибо, и тот говорит, нихера, чувак, типа... купил Ты купил
2: этот трек? А там реально
1: тоже такое, ну, типа, 10 прослушиваний в год. Ну вот, а трек вообще просто бомба, на самом деле. Ну вот, плохо, что наши... Как это сказать? Ну, вот мы находим, да, какие-то вещи достаем вот со дна, не опираясь на попсу. Вот, ну, любим вот, ну, такие вот. Мне кажется, это знаешь... А нас много
0: таких. На самом деле. То есть нам кажется, что нас таких немного, а потом ты открываешься вот этому потоку информации и людей, и они начинают ведь собираться рядом с тобой. Ну да, это какое-то маленькое комьюнити из 10 человек, ну, которые да. приходит в кафе света для того, чтобы попить кофе, обсудить какие-то классные, нестандартные новости обменяться какой-то информацией. Попса
1: же. Почему попса? Потому что и она популярная. Ну да. Ну
0: масс-маркет. Да.
1: Поэтому там все хайпят. Ну вот если возвращаться к этому, вот ты говоришь, что
2: тебе хватит, я думаю, это просто какая-то штука, как достигаторство какое-то, знаешь. Типа сейчас 500, завтра чтобы 1000 была, потом 10 тысяч, потом типа 100.
1: Мне растет и растет, типа по кайфу. А у меня как будто наоборот. Я тебе говорил
2: должны дополнять чуть -чуть, друг друга. Ты чуть-чуть как будто достигаешь цели, вот мы с тобой говорили, и типа я чувствую чуть-чуть, что прикольно, но на следующий день я лягу спать, я проснусь, и мне снова будет типа, я снова буду чувствовать, что еще надо. А ты не заходи туда, не смотри на классно. статистику. Я перестал смотреть, но ну, у меня все равно супер. в голове. я просто знаю, что я хочу больше.
0: Это классно, вы друг друга дополняете, понимаете? То есть в команде всегда должен один человек быть, которому всего мало. Это основа любой классный любого классного стартапа. Это раз. Это основа любого крупного бизнеса, даже так два. Должен быть один человек в команде, если команда у вас из двух человек, то 50% компаний — это круто. Поэтому человек, которому всегда всего мало, который будет искать возможности для развития, поэтому вы дополняете друг друга, и это классно.
2: А у тебя такого нет?
0: Человека в компании?
2: Нет чувства, что всегда мало.
0: У меня всегда это чувство есть, но это я же, его это гашу. Это же
2: страдание. Я не
0: страдаю, я не в минус ухожу. Гашу его, к сожалению, ежедневными какими-то бытовыми проблемами, там от нерасчищенных дорог в Перми, которые там ты идешь по колено в снегу, до высокого спроса на такси, потому что там оно стоило 59 рублей, сейчас 280. Мне не жалко, но блин, почему, да? Какие-то бытовые моменты, что поесть на обед. И они э, глушат желание э, истребления к э, большему, большему, большему. Но потом ты останавливаешься в какой-то момент, шелшок, ловишься на мысли. Так, нужна переоценка ценности. Закрылся дома, переоценку провел. Понимаешь, этого мало, хочу больше, идешь дальше, больше делаешь. Просто странно, что такое делать больше, ребят? Ну вот научите меня. Больше, что такое? чем Ты сейчас. сегодня такой встал и начал делать больше. Может, качество не Ты два раза умылся, или что ты сделал-то?
2: Нет, имеется в виду вот в каких-то достижениях. Ну вот даже если, например, берем подкасты прослушивания, всегда хочется больше. Ну, на примере, когда мы начинали, и ты думаешь, вот к примеру, там, тысячу, было бы классно. Потом ты достигаешь эту тысячу и думаешь, ну, это вообще ничего. — Ну да. — И ты сразу обесцениваешь это. И, ну, ставишь себе другую цель. И вот это вот... Э Установка новых целей постоянно без остановки. Вот это вот такое же страдание постоянно.
0: Ну ты не обесценивай то, что было раньше.
2: Как это, блин, я не Ты не обесценивай,
0: ты, блин, скажи, это круто.
2: Хочется сказать, что типа, да, мы к этому пришли, но это ерунда, потому что можно больше.
0: Вот, это подход, Гештальдики надо закрывать вообще. Вопрос-то в чем? В том, что... Не надо обесценивать то, что ты сделал уже. Я просто, понимаешь, мы тут недавно с партнерами тоже разговаривали. «Додо Пицца» открылись в 2014 году вместе с нами.
2: О, они сейчас очень крутые. Ну, слушай, да. В
0: Додо Пицце сколько сейчас? 470 филиалов по всему миру.
2: Я очень много про них слышал. Они сейчас вроде больше как даже IT-компания, чем пиццу продают. Там, сумасше у... IT. там IT. Они типо... сумасшедшие
0: же вообще а прямо. Да, да, да. И они повернуты на своем деле. У них каждый день там что-то новенькое. Да, ты, ты прав, у них не в пицце какой-то новый ингредиент появляется. А в устройстве всего да. вообще Да, очень круто. И мы тоже недавно разговаривали. Додо Пицца открылась с нами в один год, мы такие, у нас 4 филиала, у них 470 по всему миру. Ну, понятно, что наш бизнес тяжелее масштабировать, это офлайн услуга и Конечно, это человеческий а факт. Да, ну нет, пиццы делать это тоже сложно, но в смысле, там тебе нужно маленькое помещение, может быть, да, и небольшой штат людей. И у нас 250 квадратов салон, 250-300, это огромная площадь, сумасшедший объем вообще, масштаб. А, поэтому... Не надо обесценивать, это круто Каждый день надо хвалить себя От этого настроение повышается На позитив нужно перестраиваться Вот кажется, что вы на меня как ну, На ненормальную, mm -hmm. да, смотрите? Это нормально, nee, я, на я меня на все так смотрят На меня все так смотрят, потому что я Вот этот дзен кайфа познала Где-то, может, с полгода назад а, Познала, что Очень все круто, все, что происходит Так классно, я всему так рада всегда И от этого негатив пропал Убрала какие-то минимальные Вы знаете, есть же вещи, которые настроение портят Вот мне сигареты раньше настроение портили Потому что я одну куртку переодеваю на другую утром Вчера в одной куртке, сегодня в другой Сигареты в той куртке забываю, выхожу утром Сигарет нет.
2: Так дела не в сигаретах. <смех> я взяла,
0: короче, купила два блока и по всем круткам сигареты разложила. И теперь меня это не раздражает, например. И таких много очень вещей, я все их из своей жизни убрала, и сейчас всегда хорошее настроение. А даже если мне кто-то его пытается портить, я думаю, да никто мне не испортит мое настроение, это ж мое настроение, почему кто-то должен его портить. Отношение к этому меняешь. Поэтому тысяча — это уже круто, это классно. С нуля считай.
2: Знаешь, что еще круче, чем тысяча?
0: Десять тысяч. Я думаю, что у вас все получится. Я очень слушаю вас, это очень круто. И много таких людей их нужно привлекать просто.
1: Куда? Ла да, <смех> в, в
0: движуху, в общение просто. Вот я просто не знаю, вот у нас есть, скажите вы мне, я не э, общественник, тусовщик пермский, да, я давно уже прожила эту жизнь, когда ты там, там появился, там появился. Сейчас я вообще уже предпочитаю где-то с какими-то классными людьми в очень камерной обстановке, например, как с вами сейчас время проводить. У нас вот есть какое-то классное пермское комьюнити. Ну вот тусовка какая-то, где как все классные и что-то делают классное.
2: Велосипедисты.
0: Велосипедисты. А это наверное еще эти спортсмены, которые бегают, рытбулы всякие, у них же там тоже целое. Да, кстати, это... у
2: них тоже там классные команды, прям да.
0: Они же прям ездят куда-то там какие-то вершины покоряют, тусуются, отдыхают, ходят ужинать, там у них вот есть. А вот э, такое творческое комьюнити есть у нас? Ну,
1: ну вот я знаю, похоже, я нет, состою знают, только, да? я ну, состою только в паблике дизайнеров перемен. Но ну, это не комьюнити. Ну, 300 человек.
2: Нет, имеется в виду, что у вас нет А у вас есть движуха?
0: Ну, вы там видитесь, все обмениваетесь, какие-то коворкинги у вас может происходить. До
1: ковида, да, собирались. Ну, я, естественно, нет. Очень
2: хорошо жутко. Блин, я его даже не могу сказать, мне кажется, что нет. Ну просто может быть и есть, но ничего в голову не приходит.
0: Ну вот у меня тоже нет э, ничего такого на примете, куда бы я могла э, со своим творчеством. Вот я стихи, например, пишу, да?
2: Серьезно?
0: Да, классные, причем такие э, острые очень. В стиле имажинизма пишу, как Есенин. А Имажинизм это метафорические образы, когда ты вот берешь трубку от домофона и всякой его метафорами одеваешь. Вот она белая, она такая звонкая, красивая. Вот я в таком стиле пишу. А, поэтому м -м, вот куда мне пойти? Я ведь, может быть, в своей нише классная, да? Ну там все знают, а меня Тася зовут, э спа-салоны, салоны эротического массажа, да, классно. В консалдинге, может быть, меня знают. А вот так вот в творческую нишу прийти, куда вот мне пойти, например? И эта проблема самая главная — в Питере на Рубинштейна Одно большое комьюнити Заходишь на Рубинштейна Вот тебе все твое комьюнити Все с тобой поговорят, пообщаются А куда у нас можно пойти просто поболтать, например? Вот вопрос Тима знает, наверное
1: Ну там же Гриша Тоже стихи где-то там читает да, я и
2: записываю. Хочешь запишем тебе стихи?
0: Хочу, давай. А еще знаешь, вот знаешь еще в чем самый прикол? В том, что у меня есть друзья, которые тоже классно
2: пишут. Так все, у меня в прошлый раз начиналось.
0: И я хотела, чтобы мы с ними записали какой-то суперклассный просто альбом друг другу на день рождения. Ну типа знаете, один большой альбом какой-то. В, не знаю, в Apple Music там. но ну, не в диктофон на айфоне, а чтобы это какой-то продукт был прикольный с музыкой. И чтобы мы все трое как бы скинулись на это, да. Это же как бы не дешевое удовольствие, а хороший саунд. А, и чтобы мы друг другу подарили вот это на день рождения. Поэтому, если что, Прикольно. я к тебе обращусь. Классно. Да, да. Здорово.
1: Про бизнес ты не хочешь? Нет.
0: Да, можно не говорить про бизнес.
1: М ну давай про специфику, что да, там за считаю, люди такое. приходят туда. Про эротический да.
0: массаж? Давайте классная тема. Ну, Благодарю конечно,
1: классная. Я ее задал. Просто...
0: Давайте откровенно Ассоциации об этом поговорим.
2: Очень Давай, Тима, О, давайте, Тима, говори, как есть, есть прошлый. Да, да, да конечно.
0: Давайте откровенно про это поговорим. Никто откровенно об этом не говорит. Вообще можно? эротический массаж, да можно, конечно. Почему нет? Но в смысле, у меня на лбу написано Тася, эротический массаж. Я 6 лет работаю в этой сфере. Поэтому я всегда могу говорить об этом открыто, потому что меня саму прикалывает это все. То есть я сама получаю от этого удовольствие. Я получаю удовольствие, когда я для людей каких-то открываю эту сферу, которая никогда в этом не были, и они думают, блин, круто. То есть, что есть студия? Студия — это место, в которой ты можешь абсолютно полностью отключиться от реальности. Очень высокий уровень сервиса, это я сейчас не на правах рекламы, а как пользователю, да, рассказываю. Ты приходишь, тебе помогают раздеться. Тебе подают тапочки, тебе приносят чай, кофе выпить, если ты захочешь. Тебе предлагают хороший выбор программ через выявление твоих потребностей. Ну, то есть вот какой массаж ты любишь, например? Зачем ты вообще пришел сюда? Какие цели ты сегодня преследуешь от этого? Что ты хочешь получить по итогу? Понятно, что со словом эротический массаж и с идеологическим наслоением 90-х годов... Просто себе
2: дурочку представляешь. Это все ну вообще... да,
0: да. Ты типа сразу такой, что это... Во-первых, это А. Притон. Во-вторых, там Б. Работают проститутки. С. Там они еще и все страшные, обторченные, еще какие-то бухие либо еще что-то с ними не так. И плюс это какое-то подвальное прокуренное помещение. Это как будто,
1: знаете, кальянные на паровые коктейли заменили. Тут тоже заменили типа... типа Притон на... На студию эротического массажа. просто
2: ассоциация. Мы с Сашей никогда не были в подобных заведениях. Вам
0: нужно обязательно, значит, подарить по купону, и вы должны сходить к нам. Нет,
2: я не пойду.
0: Но ты запомнишь, что я тебе обещала купон подарить. жена
2: не, не поймет. <свят> да, мне <меня> тоже <свят> не, <свят> 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 не поймут. <Так> вы возьмите
0: <свят> своих жен и придете на классический массаж. А,
2: давай знаешь, в каком формате попробуем? Я расскажу тебе мои ассоциации, а ты расскажешь, Почему? как есть на самом деле. Давай, давай. <свят> ну, скорее всего, я не прав, что <свят> сложно от своих убеждений. Э, отказаться. Я понимаю, что да, да? да, да, да. Я представляю себе очень темное заведение в черно-красных тонах, все обшитое бархатом.
0: Mm -hmm.
1: Такой там интерьер.
0: Нет, нет,
2: нет, нет давай я сначала а, закончу. Все вывалить хочешь. А, ну и грубо говоря, туда приходят очень некрасивые, тучные мужчины с бабками, да. с очень одинокими сердцами. Да. И их встречают а, женщины, у которых много детей, они одиночки. Их, очень. Им нечем кормить детей, у них все очень плохо, они, в принципе, ничего не умеют и ничего. Ну, кроме как дрочить да. мужские члены. Я бакалкалист. Спасибо, Саня. Чисто на банке, да. Да. да, да. да. Чисто, бэке, да.
1: да. И вот, повторяй только последние слова. И вот как слова. я
2: себе это вижу. Вижу. И мне кажется, что это так. Вижу. Ты это надо дай, 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 Ты очень смешно. Это все очень как будто грязно.
1: Да. Угарно.
0: Я уже могу тебе в ответ ответить? А, так, начни с интерьера, потому а что... можешь нет. в конце сказать раунд, когда я мы боюсь, закончим? Что <смех> я
2: боюсь, что я некорректен. <смех> Тима,
0: бит сюда, просто слушай, просто слушай, поставь бит из Кровостока <смех> сейчас. <смех> потому что, а, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, да, а, все это так и остается, потому что время прошло, а мышление у людей как бы не, ну, не успевает за временем немножко, да? Что а, я тебе в ответ расскажу? Во-первых, у нас большая студия с отдельным красивым входом. Как правило, это первый этаж, какой-нибудь красивой новостройки. Представительский вход, вывеска. Мы официально работаем, официально зарегистрировано юридическое лицо. Мы, мы платим налоги. У нас стоит онлайн-касса. У нас есть лицензия на алкоголь понимаете, то есть Все типа, это официальное место, где ты можешь прийти и расслабиться, не только как мужчина, да, не только мужчина, но и женщина, но и пара. Пара очень круто. Мы, кстати, первые в России, кто популяризировал эту услугу среди пар. У нас есть три вида массажа для пар расскажу чуть позже. Кто у меня работает? Кто у нас в салоне да, работает? Кто в нашей студии работает? Это красивые, классные девушки, которые... Тема щепетильная, я понимаю, всегда щепетильная. Но задача прийти и построить э, себе фундамент для того, чтобы потом уйти в реальность. Они э, получают очень хорошие заработные платы, на которые они покупают себе квартиры, они покупают себе машины. У меня нет... Э, Никаких предрассудков на их счет, я их всех очень люблю. Они все очень замотивированы на получение очень высокого дохода для того, чтобы обустроить свою жизнь». Посещает нас контингент хороший, это мужчины и женщины среднего возраста с достатком чуть выше среднего, потому что у нас премиум-сегмент салон считается. Чуть что выше кстати,
2: среднего это сколько? От, от скольки?
0: Не могу я так тебе сказать. <смех> 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 да?
1: Но ну, прайс чуть -чуть. же есть <смех> у, <смех> 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 у вас да. на не
2: какого <смех> <смех> В
0: среднем ты можешь отдохнуть у нас от двух с половиной тысяч до пятнадцати. Все зависит от времени, которое ты провел, и от желания, да, которое у а на пару,
2: соответственно, X 2
0: нет, на пару другие расценки. Есть классический массаж, гавайский массаж очень прикольный, и эротический массаж. Помимо эротического массажа у нас же есть еще испанский, гавайский, тайский массаж. Все мастера являются дипломированными специалистами в области массажа. То есть они к нам приходят, это не просто... Кто-то с улицы, да. Они проходят специальное обучение, потому что массаж это очень деликатное дело. Чуть не туда нажмешь. Может быть, и наоборот, ведь все повернется. Ты за удовольствием пришел, а тебе тут позвоночник. Да? Позвонок тебе нажали, и у тебя уже все по-другому. Поэтому мы за высокое качество услуги всегда. Классический массаж для пар стоит, например, всего 4 400. Ты приходишь со своей возлюбленной или женой, да, вы принимаете душ, к вам приходят два массажиста. Хочу сказать, что атмосфера нереально сексуальная атмосфера. То есть это свечи, очень красивый свет. У нас интерьер в стиле минимализма. Это бетонные стены да, с, с обработкой.
2: Без красного баха. Черные? Без красного серенькие
0: стены, серенькие стены, тотами, стеклянные, большие, душевые, либо комнаты с джакузи, большим, как в джакузи, как бассейн. да. Очень важно подметить, что. Мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора э, в пандемию. Да, я хочу сказать. У нас ты очень ты высокое, будешь... высокие, высокие требования гигиене, э, все необходимые там санитайзеры и все прочее, обработка комнат... Э,
1: э, после каждого гостя.
0: После каждого гостя, да. Ну там, генеральная обработка комнаты, безусловно. И как в больницах стоит воздух, который чистит, как называется. Ну, вы поняли, да? Вот. А, ты приходишь со своей возлюбленной. А. Да, ты приходишь в квартирование. Ты приходишь со своей возлюбленной. Вы принимаете вместе в стеклянном красивом душ э, в, в душа. Душ. Да? Стеклянным красивом душе вы принимаете душ вместе. К вам приходят два красивых массажиста, да, две красивые модели. Они выполняют вам массаж с крайней точки головы до кончиков пальцев ног и оставляют вас вдвоем. Дальше у вас идет часовое свидание. Вы либо можете там, не знаю, заняться любовью вдвоем со своей женщиной, да, либо там Ничего не знаю. Себе. Ну, себе. Это атмосфера, атмосфера очень классная.
1: Мутился? Да нет.
0: Для более открытых и откровенных есть эротический массаж. То есть есть же пары, которые секс позитивно абсолютно друг к другу полиаморны, и поэтому они приходят и тусуются на эротическом массаже. Кто-то любит смотреть, как его супругу или супруге, например, доставляют удовольствие. Это тоже все практикуется. Самое главное, что у нас нет никаких интим услуг из корта выезда и всего прочего. У нас есть охрана, то есть все это очень безопасно и очень конфиденциально, поэтому людей там каких-то состояний дикого наркотического или алкогольного опьянения мы не принимаем для нас очень важно репутацию сохранить у нас четыре города поэтому мы, мы больше за позитив вот знаешь как кинкипати например Тусуются же на кинкипати все но там про секс вот у нас секса нет но в принципе позитив такой же позитив к этой услуге к такому виду отдыха не знаю насколько я прибила твои эм впечатление об этом слове эротический массаж но самое главное что ты докуда не придешь у меня много друзей понимаешь которые из 90 там знаешь они ездят там в галереи желаний нельзя было наверное говорить но встречу в клубы страшно. там какие то да, тусуются, там что-то вытворяют там. они приходят к нам в студию и такие можно выпить? <свят> <свят> Мы такие, да, можно. Вот. Поэтому приходите с супругой, отдыхайте просто на классическом массаже, открывайте для э, себя внутри пары какие-то новые грани э, секса, да, какие-то но, новые грани удовольствий, наверное, разных. Удовольствий очень много. Эротический массаж ⁇ это еще один из видов удовольствий. Знаете, сколько всего вообще в жизни есть извращений разных, которыми людьми, люди занимаются, что слово как бы эротический массаж ⁇ это просто... ну, вот там стоит в углу где-то эротический массаж, а здесь тут разные всякие извращения, поэтому...
1: Я просто хотела сказать, что ты сказала про расширять ваш кругозор, там, отношения и так далее, сексуальную жизнь, просто ты сказала изначально, что к вам приходят люди возраста там, среднего,
2: да? А средний возраст, это, кстати, сколько?
0: Ну двадцать плюс. Черт, ну вот. Блин, по а,
2: средневозрасту. Да, нет. Сейчас
0: двадцать же плюс. нет. Ну тридцати
1: даже.
2: Не. Нет, это молодежь от... до тридцати Это Молод... другая категория. Ну, средний возраст это типа от 25 до 45 примерно, правильно?
0: Вот смотри, э, средний, да, молодежь до 35, но вообще средний возраст это от 25 где-то Ты в среднем возрасте находишься, до 35, даже до 37 может
2: Типа ты еще не ребенок, но еще, уже а не еще... ребенок, еще
1: не старик да, Это, да, средний. Мне казалось, средний после возраст. 30 это средний
0: ну вот, и, по моим ощущениям, от 25, поэтому к нам от 25 приходит, э, вообще обслуживаем 18 плюс гостей, но от 25, как правило, это наша аудитория. Угу. И, Я
1: и... просто к тому, что мне <свят> на данный момент в моей жизни <свят> все устраивает, и, в принципе, всего достаточно, поэтому...
0: А вот я и не навязываю, это да самое я главное. Понимаю. Да. Только я понимаю, Могу предложить рынку вот такой вид отдыха. Мы это делаем круто, у нас это хорошо получается, поэтому мы предлагаем его рынку. Пользователи довольны, и это самое главное похвала.
2: Так и все-таки доход выше среднего — это сколько?
0: Ну вот смотри, еще раз говорю Отдохнуть у нас где на от, двух с хочу... от двух с половиной тысяч До До пятнадцати Можно отдохнуть хорошо Ну вот считай там от, Если ты зарабатываешь от сорока То в принципе ты можешь себе позволить отдохнуть У нас от тридцати пяти, от сорока Ну что такое две с половиной тысячи рублей Это обед в ресторане Или час массажа в студии Отлично Да, выбирать Тебе, как говорится
2: Пойдем с тобой вдвоем, да как, не, как я пара. не пойду. Спасибо большое, что дослушали до конца. У нас в гостях сегодня была Таисия Попова. Татья, спасибо, что пришла в гости.
0: Мне было с вами очень круто, ребята. Я желаю вам развития, процветания и буду всячески поддерживать ваши начинания.
1: Класс. Куда-то голос пропадает. Я его рассказал. Ура.